0: Биометрия — это один из подразделов компьютерного зрения. То есть мы хотим учить машину видеть.
1: Больше половины людей отозвалось о том, что они вполне спокойно относятся к использованию биометрии. А в списке того, кому они доверяют, неудивительное для России было распределение, что на первом месте они доверяют государству, на втором — банкам, на третьем — транснациональным компаниям, на четвертом — небольшим стартапам.
0: Вы когда будете в следующий раз пролетать в Дубай или в Сингапур, улыбнитесь в камеру, там используются наша технология.
2: Гордость испытала сейчас, да. Всем привет! С вами подкаст «Деньги любят техно» и я его ведущая Марина Финдиева. Сегодня говорим о биометрических технологиях. Рассмотрим их как возможность ускорить или сделать более удобными и быстрыми многие процессы, связанные с идентификацией людей, регистрацией на сервисах, получением услуг и... И так далее. Привожу пример, самый простой и понятный сейчас в пандемию аэропорты. Для чего используется биометрия в аэропортах? Сейчас во многих уже странах создаются такие решения, как быстрые треки для перемещения пассажиров. Пассажиру не нужно предъявлять постоянно свои документы какому-то конкретному человеку, показывать что-то, тыкать какие-то кнопочки. Он просто идет. Его просто узнает система, идентифицирует, и это быстро, безопасно и не требует лишних контактов. Ну, например, такой сейчас тестируется в Дубае и, насколько я знаю, в нескольких европейских странах. Или... Тот же доступ к банковским услугам тоже сегодня уже осуществляется во многом благодаря биометрическим технологиям. Делает э, доступ к сервисам проще, быстрее. Об этом нам сегодня расскажут наши эксперты. Говорим сегодня с Григорием Сальниковым, начальником управления Единая клиентская идентификация ВТБ, и Александром Ханиным, руководителем Центра искусственного интеллекта МТС, сооснователем и председателем Совета директоров компании Vision Labs. Говорим, как я уже сказала, о возможностях биометрических технологий. Ну и, конечно, о препятствиях, которые э, мешают их быстрому проникновению, внедрению. Ну и пытаемся раскрыть все эти вопросы с тех сторон, о которых наши слушатели, может быть, еще не знают. Первый вопрос, я думаю, задам Григорию потому что интересно движение банков в сторону биометрии. Понятно, почему вы все туда идете. Расскажите, каким образом это делает ВТБ, насколько уже вы считаете себя продвинутыми в этой области и, собственно, что делаете?
1: Да, Марина, добрый день. Очень рад вместе с вами участвовать в записи данного подкаста. Кстати, мы его записываем дистанционно. На самом деле, уже сейчас мы почти везде взаимодействуем друг с другом дистанционно. В том числе это очень важно для банков, потому что мы все пережили одну из волн пандемии, когда люди сидели дома. И для э, банков, которые привыкли работать с клиентами в отделениях, наверняка наступило не самое лучшее время. При этом все мы уже сейчас понимаем отлично, что взаимодействие дистанционно – это будущее, вернее, это уже реальность, которая случилась с нами, и другого пути уже не будет. Ну, то есть наши клиенты, люди привыкли к тому, что все, что они хотят, они могут и должны получать дистанционно. И здесь у банков прежде всего большой челлендж состоит в том, чтобы предоставить услуги, в том же самом объеме, как клиенту предоставлялось в отделениях, но дистанционно. Если в отделении клиент пришел ножками, мы можем взять в руки его паспорт, посмотреть на него, сдать ему пару вопросов и сказать «Здравствуйте, Иван Иванович, проходите, присаживайтесь, там, что вы хотите», то в дистанционном канале клиент это делает сам, он делает от своего имени, например, в мобильном приложении или же заходя на сайт или в интернет-банке. И а, если это человек, с которым у банка уже есть отношения, Возможно, там где-то уже есть договоренности о том, каким образом использовать эти дистанционные каналы. Что делать с людьми, которые приходят то, что называется New Bank? Здесь у банков начинается большая-большая история, связанная с дистанционной идентификацией, то есть с дистанционным установлением того, а кто, собственно, пришел в банк, кто то лицо, с которым сегодня надо заключить сделку. И для того, чтобы его идентифицировать, то решение, которое предлагает сейчас в том числе и государство, это решение, построено на сочетании двух факторов. Прежде всего, госуслуги. И вторая часть – это биометрия. То есть на самом деле государство нас уже само толкает к тому, чтобы развивать биометрические технологии, как минимум государственные, также и банковские. Ну и, очевидно, не стоит забывать про канал с контактным центром. Это то, куда люди звонят. С началом пандемии, с началом вот всей этой истории, с уходом людей на дистанционную работу, дистанционное обучение обращений стало очевидно больше. Очевидно, что стало больше в том числе и фрода. Ну, просто этим каналом стало пользоваться существенно больше людей. И здесь, опять же, вопрос биометрии, она становится ключевой в той части, где мы можем клиенту дистанционно, в также дистанционном канале под названием Контактный центр, разрешать те или иные операции. То есть, на самом деле, биометрия вот в текущий момент и в текущую, как сейчас говорят, эпидемиологическую картину вписывается очень хорошо. Ровно тем, что это ключ, который позволяет нашим клиентам и просто гражданам получать услуги, как если бы они приходили лично в отделение банка. Но помимо возможностей биометрия, конечно же, несет и риски. И все это, конечно, бы хотелось ну, озвучить, обсудить и, наверное, послушать мнение эксперта Александра Хайна, который здесь с нами, Ну, ваше мнение. Ну и, соответственно, может быть, чуть-чуть скорректировать нашу картину, то, как мы видим себе мир сегодня. Спасибо.
2: Спасибо. да. К Александру, конечно же, очень много вопросов, потому что Vision Labs компания, одним из основателей которой является Александр, одной из первой в России вообще занималась занималась компьютерным зрением и биометрическими технологиями и их коммерческим внедрением, что важно, потому что многие эту тему могли изучать, но вот именно коммерческие внедрения есть далеко не у всех. Александр, вы этот рынок, ну, можно сказать, знаете как свои пять пальцев, видели его развитие и понимаете, к чему все идет. Расскажите о трендах, которые вы... Можете выделить на сегодняшний день в развитии биометрических технологий.
0: А, да, и на самом деле полностью поддерживаю, что биометрия действительно открывает много возможностей. Я буквально там несколько шагов назад. Биометрия — это один из подразделов компьютерного зрения. То есть компьютерное зрение — это наука, которая, по сути, задача которой — научить машину по картинке или по видео ответить на все вопросы, на которые смог бы ответить живой человек. То есть мы хотим учить машины видеть. Биометрия – это одно из направлений деятельности, которыми занимается наша компания. И вы абсолютно правы, что действительно компания Vision Lab стояла у истоков создания рынка. И, ну наверное, мы первые сделали коммерческий рынок биометрических технологий. Потому что, когда мы начинали заниматься банками, я помню наш... Первый клиент был Банк Открытия, потом Летобанк, э, Каспибанк. Нашими клиентами по-прежнему остаются. Э, все конкуренты крутили пальцем в виска и говорили, что надо идти в полицию, там, в силовые структуры. Там же основные деньги, там основные проекты, масштаб. Но мы достаточно упорно занимались. И сейчас э, абсолютно все банки в России, которые используют э, биометрию, и э, там, процентов 80 банков СНГ, которые используют биометрию, они используют биометрию именно нашей компании. То есть в России есть только один банк, который использует не нашу технологию, она стоит параллельно с нашей платформой, это в Тинькоу банке. У них собственная разработка есть. Вот. А какие тренды? Тренды на дистанционное обслуживание, на самом деле мы считаем, что они не связаны с пандемией. В целом это связано с поколением frictionless, то, что это называют люди, которые не любят личных телодвижений. И у нас первое внедрение с дистанционным распознаванием в банке случилось в 2019 году. То есть мы это сделали с банком Emirates NBD, это крупнейший банк на Ближнем Востоке. Вот там это появилось для того, чтобы банк мог на самом деле снизить косты на привлечение клиента и при этом повысить безопасность. Потому что, как ни странно, но распознавание в дистанционном канале, когда вы сканируете свой ID – распознаете лицо, это сильно надежнее, чем прийти с физическим документом в офис. Ну, То есть сейчас уже есть статистика, этому доверяют больше. И нет никакой негативной реакции у людей, потому что, когда вы приходите все-таки в офис, вы фотографируетесь на чужую камеру. В случае с мобильным приложением вы на своем девайсе, на котором делаете селфи для Инстаграм, просто делаете такой же селфи только для банка. И это действительно очень удобно. То есть мы видим, что сейчас технология первая уже стала коммодити, и она достаточно зрелая для того, чтобы использоваться массово. Когда наступила пандемия, и всех обязали носить маски, все почему-то бросились дорабатывать системы. У нас такой проблемы тоже не было, потому что мы первые внедрения э, за рубежом делали в 2018 году, когда строились первые объекты под Олимпиаду в Токио. И в Японии, возможно, если вы обращали внимание, там очень много людей носят маски. Это никак не связано с пандемией. Это связано с таким трендом на закрытость. Ну и в некоторых местах есть загрязнение воздуха. Поэтому там научились это делать еще в 2018 году. И сейчас там все работает стабильно. То есть большой тренд, нерешенная задача – это э, так называемый «lifeness detection». Это доказательство того, что в кадре именно реальный человек, а не его аватар, не его распечатанный портрет, не его предзаписанное видео. Один из самых больших трендов в мошенничестве – это фейки, Когда в целом, имея просто вашу фотографию из социальной сети – И, имея сэмпл вашего голоса, несколько десятков секунд, можно полностью имитировать вашу личность. И это работает уже весьма неплохо. Поэтому э, технологии, которые предотвращают атаки, основаны на дипфейках, э, это тренд. Они в основном как раз-таки есть при дистанционной работе. И здесь распознавание лиц в сочетании с э, анализом мимики, текстур кожи с разной структурированной подсветкой, как это делают айфоны современные. Это и решает задачу. Голос, к сожалению, такую задачу не решает, потому что его очень легко синтезировать и подделывать. Поэтому, собственно, все основные производители и бытовой техники, и электроники мобильных телефонов, они остановились на биометрии по лицу. Потому что палец, мы тоже в свое время думали, нужно ли нам развивать другие модальности, такие как палец и так далее. Оказалось, что не нужно в связи с тем, что у существенной части населения отпечатки отсутствуют. Потому что те, кто работают физически, например, не знаю, кладут кирпичи, таскают что-нибудь, занимаются обработкой каких-то материалов, у них просто узор на пальцах стерт. А каким бы тяжелым трудом мы ни занимались, лицо стереть так нельзя.
2: Ну вот, Александр привел очень много интересных примеров и трендов, и применения биометрии в различных областях. Насколько я знаю, очень много сейчас используется таких систем для офисов, например, для прохода в здание. Вот у ВТБ, если я не ошибаюсь, реализована такая фишка, что сотрудники могут проходить без всяких карточек, без прикладывания куда-то чего-то и показывания документов. А Григорий? Где еще у вас это используется? Расскажите.
1: Да, действительно это так. В одном из наших офисов, конкретно в одной из башен, можно пройти исключительно по ИСУ. Это небольшой пилот, который мы делаем вместе с той самой системой пропуска, которая у нас есть. Мы Если сейчас она пока находится в тестовом режиме, и мы сейчас пока проверяем, насколько это надежно, если это подтвердит, что действительно надежно, действительно работает так в тех параметрах, которые задали, то, скорее всего, будем тиражировать на другие офисы. Плюс к этому есть идея о том, что данную технологию можно использовать еще и в отделениях для контроля за сотрудниками. Если мы внедряем технологию контроля еще сотрудников внутри отделений, это позволяет повысить безопасность наших клиентов По крайней мере, работая с сотрудником банка по имени Иван, они могут быть уверены в том, что действительно тот самый сотрудник Иван. да? Поэтому мы собираемся это тоже пропилотировать в ближайшее время. Марин, смотри, мы какое-то время назад проводили социологическое исследование, спрашивали у людей в интернете о том, насколько они боятся использования биометрии и кому они доверяют в части обработки биометрии. Удивительно, но больше половины, я сейчас не смогу найти точного времени этого исследования, но больше половины людей отозвалось о том, что они вполне спокойно относятся к использованию биометрии, а в списке того, кому они доверяют, неудивительно, вернее, для России было распределение, что на первом месте они доверяют государству, на втором они доверяют банкам, на третьем они доверяют транснациональным компаниям, и на четвертом небольшим стартапом. Вот, но просто это было, вопрос был так сформулировать, мы просили расположить тех, кому не доверяют, в порядке убывания. Вот такую интересную статистику в свое время мы исследовали, нашли. Я скажу честно, очень сильно по-разному, вот здесь у меня, собственно, еще раз Александра попрошу его экспертное мнение, он знает международный рынок, но вот те рынки, которые мы смотрели для себя, а именно это... Россия — это экс-СССР, то есть страны Прибалтики, это наши страны СНГ, примерно у всех у них одинаковая картина в той части, что люди, на самом деле, абсолютно спокойно готовы делиться частью своей прайвеси с государством, в обмен на некоторую безопасность. Я не знаю, как это устроено в соседних странах. Александр, прокомментируй, пожалуйста, тоже.
0: Ну, на самом деле, Россия славится как раз-таки очень сильным э, банковским сектором. И э, действительно, Россия один из лидеров по внедрению э, искусственного интеллекта и биометрии, в частности, в э, банковском сегменте. В Европе это немного осложнено тем, что есть GDPR, э, который очень много запретов делает. Там очень много запретов, очень много штрафов больших, но при этом не всегда ясно, за что их выдают, поэтому там эта сфера буксовит. А в Соединенных Штатах тоже пока это вот, не очень раз. А вот в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке тоже начинает э, внедряться. А в целом, мы хотим, ну то есть от того, что у нас будет номер один технология в мире, самая безопасная и надежная, это не значит, что ей будут доверять, и это не значит, что ей будут пользоваться. Поэтому мы, прежде всего, проектируя свои продукты, и работая с нашими партнерами клиентами, мы хотим, чтобы... Ну, по сути, к этому сервису было бы такое же доверие, и он стал бы тоже неотъемлемой частью ежедневной жизни, как, например, ваш, ваш Face ID в телефоне. Вы же разблокируете телефон, не задумываетесь о том, что это кто писал эти алгоритмы, где они сидят, в Купертино или в Ижевске. Вы просто пользуетесь, вам нравится, вам удобно. И я недавно разбил телефон, и мне пришлось достать свой старый телефон предыдущий, на котором по отпечатку пальцев. Я могу сказать, что это очень неудобно после того, когда ты все время использовал лицо, а потом отпечаток пальца. Это уже доставляет определенный дискомфорт. Поэтому я считаю, что успешным это будет, если продумывается целиком клиентский путь. В таком случае мы... То есть технология вторична здесь. Безусловно, это необходимое условие, чтобы продукт получился, но недостаточное.
2: Мы вот почему-то все время говорим именно о узнавании по лицу, да, но биометрические системы это — же, это же и отпечатки пальцев, и распознавание голоса и так далее. Почему вы делаете такой акцент именно на э, Face Recognition? Потому что это самое, самое востребованное, и все остальное уже не, не так важно и нужно?
0: Есть несколько объяснений. Ну, на самом деле, самое точное на текущий моментах э, биометрия по радужке или по сетчатке, но и требует специализированного сенсора достаточно дорогого. Камера есть в любом помещении, сейчас практически в любом мобильном телефоне даже за 20 долларов. То есть уже есть камера. Поэтому, если мы говорим про то, что нам нужна не просто самая надежная технология, но технология, которая может стать массовой, как я сказал, неотъемлемой частью ежедневной жизни, как гражданина, так и компании, то это лицо. Почему не пальцы? Ну, в России есть э, строгие ассоциации использования дактилоскопии с э, криминальным миром, поэтому те банки, которые использовали э, в качестве пилотных проектов э, дактилоскопию, ну вот, например, я знаю, там точно два банка, которые использовали это для клиентов не буду их называть, но эффект резко отрицательный. То есть никто не хочет ходить, откатывать свои пальчики. Голос ну, далеко не везде удобен. То есть в ряде случаев голос важен. Особенно это касается умных ассистентов. Что Представьте, что вы подключили платежи, где-нибудь на э, ассистенте. Если не используется биометрия голосовая, то, конечно, у вас может э, любой ваш гость или ребенок э, оформить какую-нибудь подписку дорогостоящую или заказать какие-нибудь товары. И вы сильно удивитесь. Поэтому в таких случаях, э, естественно, биометрия голосовая важна. Плюс колл-центр. Потому что если вы попробуете позвонить любую компанию, да, конечно, они вас узнают по номеру мобильного телефона, но все равно они по регламенту обязаны запросить ваше ФИО, дату рождения, может быть, еще какие-то ключевые вопросы. Поэтому гораздо удобнее, что если вы за 10 секунд разговора будете распознаны, без вопросов, ответы на которые вы знаете, но это неудобно, можно сэкономить время. То есть мы считали, что на звонках где-то до 20 секунд можно экономить в целом на обслуживание клиента, если внедрять биометрию. А на масштабе крупной организации это большие деньги.
1: Григорий, какой у вас опыт с этим? Смотрите, здесь я поддержу на самом деле Александра в части того, что лицевая биометрия самая доступная из всех вариантов. Мы пилотировали разные варианты, на самом деле, что касается отпечатков пальцев, здесь действительно у клиентов сразу негативная коннотация. Я знаком с еще одним проектом, где сканировались расположение вены в ладонях. Это тоже очень надежная на самом деле технология, но она, опять же, требует вот этого, либо очень специфического считывателя, который дорогой, и который можно установить только стационарно, либо э, это не, и, у него еще эта технология, к сожалению, как это, требует постоянной частоты рук, что тоже, на самом деле, не всегда удобно, особенно, когда это какая-то проходная или что-то еще. Э, что касается голосовой биометрии, на самом деле, это удобный формат биометрии в каналах, которые мы сейчас проговорили, то есть это контактный центр, это голосовые ассистенты. Единственное, что у голосовой биометрии на самом деле вызывает вопросы, это то, что сейчас для того, чтобы записать текста независимую голосовую биометрию, клиенту нужно сдать, ну то есть наговорить на самом деле что-то около 40 секунд живой речи. Ну то есть запись голосового слепка занимает вот в, прямой, в прямом общении с сотрудникам банка занимает примерно 2-2,5 минуты. Это много. Да, она потом дает сокращение времени обслуживания в части аутентификации данного клиента, но, собственно, наша задача убедить клиента, что эти самые 2 минуты он не потратил зря. И это сложная задача, которую наши коллеги сейчас выполняют. Мы используем голосовую биометрию в нашем контактном центре. Мы действительно ее используем, как для подтверждения аутентификации, так и для подтверждения операций, когда они выполняются. Это позволяет нам более безопасно предоставлять услуги в контактном центре. Более того, сейчас мы встраиваем голосовую биометрию в историю с собственным голосовым ассистентом. Банк ВТБ его создает и в одном из подкастов, насколько я знаю, вы уже рассказывали о нем. Голосовая биометрия позволит не только получать информационные, но и получать активные услуги, то бишь переводы платежи через голосового ассистента, для нас это очень важно, потому что это новый клиентский канал, новый способ взаимодействия с людьми, то, что называется frictionless, когда вы едете за рулем, когда вы находитесь дома, и здесь действительно есть уже замечательная история с Алексой, которая по рекламе как-то купила, вы наверняка знаете эту замечательную историю, когда Алекса, услышав в телевизионной рекламе «Алекса, купи что-то там». Я не помню, что это было. То ли это был собачий корм, то ли детские памперсы. Все «Алексы», которые были включены в этот момент, и все, в которых включена была телевизионная реклама, благополучно заказали и купили то ли ли корм, то ли памперсы. Сейчас уже не помню. История была очень громкая в 2018 году, что привело к тому, что в «Алексу» начали срочно встраивать модуль как раз именно биометрической аутентификации. Я надеюсь, мы эту ошибку не повторим. Вот. Что касается использования голосовой биометрии, то она как раз наоборот очень удобная, потому что там достаточно 5-7 секунд речи. То есть это достаточно короткая фраза, которая подтверждает то или иное действие. Она, правда, удобна. Мы протестировали на наших клиентах, на пилотной группе. Люди согласились с тем, что это действительно удобно. Ну вот, что касается безопасности, Александр чуть выше говорил, что безопасность в голосовой биометрии хуже. Она не хуже. Дело в том, что э, особенность человеческого строения такова, что два одинаковых голоса, скорее всего, найдется примерно на 10 тысяч человек. Просто из-за того, что параметры, которые формируют голос человека, они достаточно ограничены. Это... Там такие вещи, как частота резонанса голосовых связок, длина гортани, все вот эти вещи, их там всего 5 или 6 параметров, которые определяют то, каким образом звучит наш голос. И, соответственно, да, есть такая проблема, и поэтому э, взаимодействие должно быть... ну, Нужно очень четко структурировать базу, нужно очень четко готовиться к тому, каким образом, какие дополнительные факторы мы используем для аутентификации. Но это хорошая задача по аутентификации,
2: который в биометрии на самом деле является одним из фактов. Очень многие сегодня слышали истории про то, как э, делались голосовые дипфейки, и по запросу такого дипфейка переводились большие э, суммы денег ассистентам руководителя с одного банковского счета на другой, а это были мошенники. А, ну и прочие такие вещи, когда э, вроде как система обязана повысить безопасность и В итоге оказывается, что все наоборот. Каким образом банки, да, в частности банки, защищаются от вот таких э, технологий, от дипфейков или, может быть, пародистов, которые могут э, изображать голос человека? Как вы защищены от этого?
1: Дело в том, что э, абсолютно правильно было ранее отмечено, что есть детектирование лайфнесса, то есть детектирование наличия живого человека с другой стороны. Что касается голосовой биометрии, здесь больше подходит термин «антиспуфинг», то бишь э, выявление попытки подделки. На самом деле у нас удивительная страна с удивительной математической школой. Э, Дело в том, что в мире проводится международный рейтинг, международные соревнования по антиспуфингу голосовому. А в «Антиспуф» в интернете прям есть целый сайт, где публикуется методология, публикуются лидеры, которые умеют противостоять, прежде всего, подмены голоса, записи, а, записям, сделанных с помощью последних дипфейков, записем сделанных с помощью а, пародистов. И вот а, два российских движка, уверенно, не первый год занимают лидирующие позиции. Я здесь не буду их называть, но по факту мы с ними также провели внутри у себя в банке еще одно тестирование независимое. А, мы создали собственную методику тестирования вместе там, с русским биометрическим обществом, вместе с другими производителями биометрических движков. Провели атаки на предъявление, как это называется научно, получили на самом деле очень интересную картину, у которой на самом деле указанные биометрические движки, биометрические технологии, уверенно справляются с пародистами, ну то есть с пародистами справились все абсолютно, а с простыми нейронными сетями, которые сейчас доступны в открытом виде, все справились тоже успешно. Единственные проблемы были с атаками прямо в канале, когда происходит подмен подмешивание текста. Здесь, на самом деле, движки показали себя уверенно, но не до конца уверенно. Мы, соответственно, вместе с коллегами, с производителями договорились о небольшой доработке, после которой мы пройдем повторное тестирование, и есть ощущение, что они смогут с этим справиться. То есть они смогут выявлять deepfake, который микшируется с реальным голосом. Это самая сложная история для голосовых биометрических движков.
0: Да, ну, как я сказал... Качество дипфейков стремительно развивается, и обнаруживать их становится все труднее и труднее, поэтому мы еще предусматриваем ряд ноу-хау, которые, если мы говорим про лицо, они например, для задачи контроля доступа или оплаты лицом предусматривают использование специализированного аппаратного обеспечения, которое обмануть крайне трудно. Камеры похожие на камеры в iPhone, которые называются TrueDepths, de- true когда лицо распознается не в видимом диапазоне, а в виде инфракрасного отражения, вот, когда структурированная подсветка проецируется на лицо и камера э, смотрит, по сути, как засетка или набор точек расположились на лице и понимает объем, геометрию и динамику. Э, в случае с голосом, то есть голос подделать легче, но ну, ввиду там школьного курса математики, да, чем, чем меньше размерность, тем проще ее там подделать, тем она проще. То есть голос и размерность меньше, ее легче подделать. Поэтому в случае с голосом мы просто иногда рекомендуем использовать какие-то дополнительные параметры. И сейчас мы, например, прорабатываем активно использование геолокации. Использование геолокации, либо использование, допустим, Bluetooth-сигнала. Потому что э, сейчас каких-то границ, что это строго в онлайне, это строго в офлайне нет.
2: А, Григорий в своем... А первом еще ответе на вопрос говорил о том, что во многом в сторону внедрения вот таких технологий, биометрии и там цифровых услуг и прочего двигает вас само государство. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы, может быть, сегодня решаются на уровне государства, если говорить именно о продвижении биометрических систем и внедрении их повсеместно в жизни и ну, собственно, за и против.
1: Смотрите, мне сейчас тяжело говорить, конечно, от имени государства, потому что государство у нас мало того, что большое, оно еще и явно двигается в разные стороны. Есть направления, которые ведутся в банковской среде, есть направления, которые ведутся, например, в среде, связанной с безопасностью, есть направления, которые ведутся в истории с транспортом. Все это, на самом деле, государственное же направление. Одно из направлений Александр озвучил, и здесь Банк ВТБ лидирующий занимает позицию, это э, проход в транспорте, это оплата в транспорте по лицу. То, что сейчас в пилотном проекте запущено в Москве. Есть очень большое движение государства в сторону единой биометрической системы. Это э, единая система, которая будет связывать в себе биометрические данные с данными э, о гражданине и позволять гражданину дистанционно и юридически значимо идентифицировать себя во всех отношениях с государством. Есть истории, связанные с э, использованием биометрии для прохода на спортивные мероприятия, и это тоже отдельное направление в государстве, которое э, занимается тем, что, например, черный, есть такая вещь, как черный списки фанатов, по которым Каких-то людей просто нельзя пускать на спортивные мероприятия. И это тоже, опять же, биометрия, которая используется для контроля, чтобы эти люди там не оказались. Есть еще куча биометрических технологий, связанных с обеспечением безопасности самого государства. Ну, тут уже специальные службы, законом об обязательной дактилоскопической регистрации и прочее, прочее, прочее. Это вот вопрос, который, наверное, сейчас обсуждать нет смысла. Здесь государство развивается очень последовательно,
2: Александр, тот же вопрос. Биометрия на государственном уровне, куда все движется?
1: А в
0: биометрии, ну, чтобы не соврать, каждые полгода год происходит революция с точки зрения технологий. Поэтому ну, очень хочется, чтобы государство э, ускорилось и темп развития технологии совпадал с темпом развития регуляторики.
2: Ну и, наверное, вопрос, который я не могу не задать. Я в самом начале приводила пример с аэропортами. Это Дубай и ЕС. Где у нас э, Россия? Вот если говорить о э, числе развитых стран, э, в которых эти технологии ну, действительно вот на передовой. Насколько у нас все это развито, по вашей по вашей оценке? Да? Насколько где мы примерно на каком месте находимся?
0: Можно я тут прокомментирую. Вы когда будете в следующий раз прилетать в Дубай или в Сингапур, улыбнетесь в камеру, там используется наша технология? То, Откуда? о чем вы говорите, это наша технология, наша компания. Гордость
2: испытала сейчас да традиционно я всегда прошу экспертов в конце выпуска сделать некое обобщение с выводами на основании того о чем мы говорили вас я попрошу сделать некие прогнозы вот на основании того что мы уже сегодня обсудили что есть сейчас в биометрии и в этом мире. К чему все это идет? Можно пофантазировать и вообще не ограничивать себя какими-то рамками, а можно, там, не знаю, сослаться на чей-то прогноз с цифрами и метриками, если вы хотите. Просто давайте дадим нашим слушателям некое понимание, вот все это куда движется и к какому миру мы придем вместе с биометрией.
0: Я на самом деле считаю, что Биометрия — это малая часть того, что будет. И в целом мы верим в машинное обучение. То есть мы, как профессионалы, это редко называем искусственным интеллектом. Обычно говорим компьютерное зрение, обработка естественного языка. Поэтому мы верим, что будет сочетание методов, которые работают в разных модальностях. То есть где-то лицо, где-то голос, где-то поведенческая биометрия. Поэтому в целом это все будет сочетаться и облегчать человеку жизнь нам, конечно, хочется, чтобы рутинные операции делали за нас машины, и мы также хотим, чтобы наши возможности расширились.
1: Григорий. Я поддержу идею Александра и продолжу. На самом деле, в моем понимании, мир будет становиться все более и более атомарным и дистанционным для того, чтобы взаимодействовать друг с другом. Людям все меньше и меньше нужно будет встречаться и контактировать, во-первых. А во-вторых, соответственно, умные помощники будут становиться все более умными, все более персонифицированными. Для чего нужно все это машинное зрение и машинное обучение? Для того, чтобы создать для человека партнера и помощника, того, кто будет обеспечивать ему его потребности и делать мир вокруг него более безопасным, более комфортным для жизни. Собственно, в эту сторону мы идем. Что из этого изменится? Ну, изменится, скорее всего, отношения между людьми. Давайте посмотрим, куда все это пойдет. Сейчас прогнозы делать, на мой взгляд, немножко рано.
2: Спасибо большое, уважаемые эксперты. Я вас благодарю за этот разговор, в рамках которого, я надеюсь, мы сняли хотя бы часть опасений, связанных с биометрией, рассказали, куда это все движется и где применяется сегодня и будет применяться завтра. Ну и, конечно, я благодарю наших слушателей. Спасибо, что были с нами. Надеемся, что с наши следующие темы будут не менее зажигательными и интересными. Всего вам доброго! Всем пока-пока. Всем пока.
1: До свидания. До свидания. Спасибо.